0: Welcome, Welcome to Podcast
1: Podcast KBS from Kyoto 隅田隆平の浜栗誤問の編令和五年八月二十三日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです隅田隆平の浜栗誤問の編浜栗スナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です早速今夜のゲストをご紹介しましょう初登場ですね城西大学助教の塚越健次さんです。はい、こんばんはよろしくお願いします。塚越です。ありがとうございます。す塚越先生。ね、んん登場ということで、はいはい、<笑>あの TBS、ー、京都はもちろん初めてですよね。そ
0: うですね。今日ちょっと初めて
1: あのーええ、お邪魔しまして。いつもだから TBS ラジオセッションとか。
0: そうですね。TBS
1: が、えー、多いですね。ねえ、はいえー、あと。JFN だから東京 FM です,か
0: です、ね、東京 FM の系列というんですかね、はい、東京 FM の朝の番組、水木に朝、ちょっとこうニュース解説みたいなのを去年の4月からしてるので、まあ、1か月半ぐらいですかね、そういうのをちょっと。やってる<笑>割りと固めなこ
1: とをやってるんですけどのどかでしょ KBS 京都はい,やい
0: ,やいいところですねなかな
1: かのどかでしょ
0: そうまあしかで後ろがねあのサブはちょっと広いんですけどね広いんですけどだ、うん、か
1: らすごいです広々と使ってるでしょサブに一人ディレクター一人いやーこれ東京のラジオでありえないんじゃないでしょうか
0: <笑>そうかもしれないですけどね作家もいない、ね、いやーディレクターなかなかねえ人っていういやー楽しいもうやりやすいじゃないですか、逆にね、いっぱい人いるとなんか見られてるなって、ディレクター怖い目してるなってあるんですけれども<笑>、い,いつもね、優
1: しく見守ってくれてるんで、やまさんがだから今日は塚越さんに、東京のラジオで言えないこと。はい
0: まあ、言えないことっていうか、はい、あの最初に言っとくと、サイキック青年団、僕、よく聞かせてもらって、今、情報社会学っていうのを研究してるんで、まあ、一応こう、情報社会学者とか呼ばれることもあって、はいまあ、一応、学者をやってるんですけれども、でまあ、出てるのが割と硬い解説とかが多くて。えーサイキック魂を入れたりとかですねあのこう車に構えて物事見たりとかですね,ねなかなかちょっとできないことも仕事上多いんですよね。本当は
1: そういう人なわけでしょサイキック聞いてるような人ですからそうです。ね
0: <笑>そう<で>す
1: 。<笑>僕もだからね荻上チ紀さんのセッションとか、はい、ご出演なさってるの聞いてて、うんうん、まああの端正な。喋り方というか語り口で、で、まさかサイキックかと思ってなかったんですよ。はいはい、で、ただ、ある時期からね、あのツイッターもフォローし合ってて、うんうん、で、サイキック関連のツイートをリツイートしてくださったりとか、うん、あるいは私の去年出したラジオと憲法の解説、あのー、感想を書いてくださったりとか、あ、はい、あ,ありがたいな、聞いてくださってるんやって思ってたら、うんあの、先月ですか文化系トークラジオ。そうですね。えっと、6月の終わりの放
0: 送が、僕がちょっと、いろんな人がやるんですけど、はい、僕がメインだったので、ちょっと最初に、ちょっとサイキックな話をさせてもらって
1: ですね。すねえー、だからあのぶ、文化系トークラジオライフ。はい。ね
0: 。あれは月1ですか ?2 ヶ月に1回、日曜の夜
1: 中にやってる番組で、塚越さんがオープニングでサイキックの話とともにそのサイキック青年団を今ね、こう夏と冬に、KBS 京都の浜マグ門の辺でやってるみたいな話をオープニングでしてくださって、文化系トークラジオライブですよ。まあ近いといえば近い。いや、これもう下世話系、この番組は下世話系ザレ事ラジオなんで、もうほんまに大義語にあるような番組でそういうねご紹介をいただいて、の話を熱く語ったとね、リアルワイルド・チャイルドを
0: かけるっていう、はいはいはい、そうですね、これはもう、やっとこうと思ってですね,ね、サイキックのオープニング曲をそう。何回かあの番組で僕がメインやったこともあるんですけれども、はいまあ、あのなんていうか、あの枠って、その僕は東京で TBS ラジオとか、まあ、いろいろ東京のラジオを聞いてたんです、はい、中学生、高校生とか。ええ、で、そのにそに、その日曜の夜中に、はい、北野誠さん、誠さんが、えっと「世
1: 紀の,、ねうんねはい、の,の雑
0: 談」の雑談
1: っていうのをやってて月一,か
0: 月一の、はい、まさにその放送休止枠の夜中のラジオなんだこれ面白いなと思って、
1: ね、三浦淳さん「浅草キッドで」で、はい、大月健二さんそうですね,ねいろんな人山
0: 田五郎さんとか大竹一さんとかもねそうですね確そ,そ,そ,そ,そのまま東さんとか、はい、いろいろいてこう深夜に何かすごいのやってるなと思ってその時に「サイキック」っていう話をちょこちょこ話が入ってて
1: れそれは塚越先生が何歳ぐらい何年学生時代
0: 中高校生,ぐら,い高校生ここぐらいだったの2000年代頭ぐらいだったんですよ、はいはい、でそれでサイキックって、まだね、今みたいにインターネットもこうバーっと広がってないし、何もこう聞けなくら東京からだと、やっぱりちょっと、大阪の方の番組とかは、雑音で聞けないんですよね、東京ってもうなんか、家では、うちの家では日本放送ですら聞きづらかったりとかしてたんですけれども、それで今、岡山に、もう亡くなったんです、祖母の家があって、今そこに行って、今も親戚のところにちょこちょこ帰ったりしてるんですけれども、岡山に行った時に、日曜日の夜だと、これサイキック聞けるぞってなって
1: 、うん、それを聞くのが楽しみだったんですよ。<笑>あ、学生時代、そう、帰省した時に。そう、大学生の時とか、おばあちゃん家
0: にちゃん家に勉強するって嘘ついて、夜中ずっ
1: と。<笑>岡山やったら日曜の夜に、NG。聞けましたあ。全然聞けました。ああ。その時だけ聴けるラジオやった,たそうなんですよ。だから雑音リ
0: スナーってね、昔は雑音リスナーってこう雑音にまみれながらいろんなとこで地方であのいろんなところの番組聞くってあったんですけど、東京どうしてもできなくて、それで、えっと、ある時、2000、僕は7年からだったんですけど、はい、なんかその ABC が、えっと、当時のあのガラケー、携帯で月300円ぐらい払うと、はい、その、えっと、パスワードくれて、そのパスワード入れると、その放送聞けたんですよ。あ、ね、インターネットで配信してたっていう。そう,そう,そう,そう,そういうのがあったんですよね、はいえー。配信のパ
1: スワードをくれるっていうのがあって。そ、は、う、いねはい、そう
0: 。なので、正式に聞いてたのは2009年の3月なので、まあ2年ぐらい。
1: 2009年3月に放送が終わるまで、その2年ぐらい、そね、そのネットで配信してたのは、ちゃんと登録し
0: てたんで聞いて、はい、でいつもいと日曜の夜じゃないですか、はい、で月曜の夕方ぐらいに、僕が大学から帰るときに、新宿駅でちょっと電車待ってるときに開くと、そのパスワードとともに、なんかね、ちょっとね、あの大体何喋ったか、ちょっと書いてあるんですよ、見出しが。そうはい、あこれ、今週この話してるんだとかですね。当時ねあの<笑>あそうだと思ったんですけどあの社保庁2007年に社保庁の,あの消えた年金、はい、あ,ありましたね、ま、た消された年金だって言ってましたけれども、うん、ああいう話とかもやってて、えー、ああでも考えたちょっと思い出してたんですよいろいろ、えー、当時の記憶とかちょっとあの書いてたものとか思い出したら、うん、そういうふうにやっててあの時もあの今だったらマイナ保険証の話とかあるじゃないですか、はい、あれを手作業で,、うんでね、いや職員がやってるとかって、年金の話も全く同じような話なんですよ、ええ、15年ぐらい経っても、同じ話してるなーとか思って、ですね<笑>ちょっとね、うれしくなっちゃったりとかね
1: 、してました。それをだから学生時代に聞いてらっしゃってそうですね
0: うそうそそそううれが。で、えー、すいませんね、最初から愛を語りまくってで,、ね
1: いいで,いいで,でこ、この間のその6月末のライフで、その話をしてくださって、はい、最後にリアルワイドチャイルをかけて。かけて。これね、ABC ラジオだったらありえないです
0: よ。<笑><笑>ここ KBS だった
1: ら大丈夫です。KBS はいいんですよ。<笑> ABC ラジオではありえない。でもかけてくださったことをで、うん、お話しされたことを誠、まあ、さんの名古屋のラジオ行った時にあの話したんです,よあ
0: ,うですかあ,あの
1: 塚越さんっていうあの学者の方がその TBS ラジオで夜中にそのかけてありましたよって話サイキックの話でどこにも<笑>そうすねいや嬉しいですいやだからそれを聞いて、あのーまあ、感激して。あのね、ツイッターの DM を差し上げて,そう,てそうなんですよで,でだから8月に京都行きますっていう話になって、はいね、そうなんで
0: すよねちょっと、うん、あのこの前
1: 、ね、ラジオの話しましょう言うてねそうそうご飯いただいてご飯食べに行きまして京都でいいところでしたね本当ありがとうございます<笑>、ね、だから初対面でやっぱりねラジオを聞いてるという共通項、はい、同じラジオを、ね聞,っね、<笑>聞いたという共通項で先週の金曜日、夜の6時集合で。時集合で。解散したん夜中の1時過ぎですもん、ね、時過ぎそうそうそう、ずっと2人で。そう。最初ね、はい、ちょ
0: っとね、ずっと喋って楽しかったんでね、はい、トイレ我慢しながらずっとね、ま、いや、喋りたいなと思ってね、気づいてね、1回トイレ行って帰ってきたらもう9時ぐらいになっててね。びっくりしま
1: して。そうそうそう,そう。で<笑>あ、もうこんな時間か、言うて、もう一軒行きましょうか、言うて。そうそうそうで、ね、スナック行って、はい、裏寺のなんかねなんか、うわーってなってて<笑>楽しいっすねーとかって、みんなうわーと歌ってて。うわーってなってましたよね。<笑>ちょっと歌ってましたけども。いやー、はい、素晴らしかったです。あのー、ね、裏声で歌って。いや、ありがとうございます。え、ほんで、あの、そう、だからジャケット忘れはったでしょう。そうそうそう。そスナックにね、<笑>塚越さんがジャケット忘れて。<笑>はいはいはい、それだけ金曜日で。で。あの、店の人からね、連絡あって。えー、お友達忘れてはりますよって、えー、次の日にあって。ため
0: す,すぎてね、飲みすぎちゃって。わ<笑>からーんってなっちゃ
1: って。嘘、ほで。だからから火曜日これ収録で会うから、あ、それまで取りに行かなと思って、うん、日曜、あの、あ、このスナック、日曜日もやってるんですよ。あ、すごいですね。ね日曜日もやってて、で、あの、店で扱ってるって、あの。八時から開店やから、八、うんうん、時まで、日曜、日八時に行ったんですけど、うんうん、その前に、だからあのあ。そこを取りに行くだけや、ったらあれやから思って、あの、バービーを。あ。見たんです。見に行ってたんですよ。あ
0: 、そうですか。まだ見えないんですよ。あ、そうですか。いいですね
1: 。バービー、バービーが、あのー、すごい、ちょっと。感銘を受けたというか
0: もう文化系の界隈では、もう、バービーをどう見るかでも大論争ですよ。<笑>そうでし恐ろしいですよ。触れるのが怖いぐらいね、あのとんでもないですから。うん、から
1: あの、バービーの話を、ちゃんと正しく解釈して伝えるのが、僕、TBS ラジオっていうイメージなんですよ。そうですね。バービーの問題意識を正しく、ちゃんとね
0: あの。映画評論家の町山さんとか、ねうん、町山智代さんとか出て、結構いろんな話し
1: たりもしてます、ねうんうん。してると思うんですけど、うん、だから、そういう、まあ、バービーの映画っていうのは本当に、そのね、バービー人形皆さんご存知だと思うんですけど、うん、あの子供用の映画じゃ全然なくて。あ、そうですね。大人用の。そうなんですよ。むしろ子供が見たら何のことかよくわからなかったりすると思うんですけど、うん、まあ、バービーランドっていうバービー人形の世界があって、はい、そこで、あの、バービーってあれいろんなバービーがいるんですね。まあ、そうなんですよ。ね、でも全員バービーなんですよ。<笑>そうなんですよ。全員名前バービーなんですよ。<笑>名前バービーで、その、あれ、日本のおもちゃ屋さんに売ってるバービー人形って多分そんな種類ないと思うんですけど、うん、アメリカではもうね、いろんなバービーがいて人種も違えば違
0: 体,型違体型も違うし。まあ、い
1: ろんなバービーがる、ね。そうなんですよね。顔も違って、体型も違って、うんでうん、そういう職業とかもいろいろあるんですよね。うん、大統領のバービーとか、ノーベル賞をもらった学者のバービーとか、<笑>そうそうそうそうもういろいろあるんですよ。そういうね、はいはい、あのー、そう、最高裁判事のバービーとか、なんでも。っていう、ねえま
0: あ、なんか特徴的な人がいたりとかしたらね、それをバービーにするんでしょうね、うん、多分。そうそう、大統
1: 領のバービーとか。もう本当にいっぱいいろんなバービーがいて、その中で、あの、ケンですかそう、ケン。ボーイフレンドの彼氏のケン。ケンは知ってたんですよ。ケン、まあ、っていうのもね、なんかすごい名前ですよね。<笑>で、ケンはあくまでバービーケン。まずバービーが来てのケンなんですよね。だからソエモンに過ぎなくて。あの、バービーランドは女性中心の大統領もそうやし、最高裁の判事も女性やし、みたいな。そ,その中にソエモンのバービーがいいいいいい人いい人人どうででもいい人なんですよ海岸でボーッと突っ立ってるだけなんですよねバービーは<笑>バービーじゃなくてあの剣はね剣は、はい、でそれがその中で、まあ、主人公の標準的なバービーがいるんですけれどもがちょっとなんか人形に不具合が生じてくるんですよ、うん、でこれはあの実は人間界の出来事に反映されてるっていうことになって、うん、人間界に行くんですよね
0: そうななんんかそういうい話なんですよねすよ人形
1: の世界のバービーが人間界に行く時に勝手に剣もついてくるんですよね。一緒についてくるんですよ。で,よで人間界に行ったら実はバー,ビーバービーランドと全く違って男社会が現実として剣はその時気づくんですよね。そう自分ってっていう話そうそ。それまでバービー剣の添右衛の剣に過ぎなかったのに、はい、そこであ男社会なんや人間界はってなって。大変なことが起こるんですよ。剣が気づいていくっていう。剣<笑>が気づいて、今度はバービーランドに戻って、男社会を作って、反乱を起こすっていう。剣の帝国をね、と<笑><笑>。まあ僕見てないですよ
0: 。<笑>全部、あの、誰かの聞いた、あの、やつを、聞いて<笑>、見た気になってますからか TBS はそういう、<笑>あ
1: の、映画が描いてる問題意識とかを丁寧に喋ったりとかいうのが、まあ TBS のイメージなんですけど。で、だから、結局、でそう、バービーも、ーそのね、標準的なバービーも行った時に、その人間界行った時に女の子が集まってるから、うん、ほら、私バービーよ、あなたたちの憧れバービーよって言うと女の子は言うわけですよいやバービーが理想の女性像を固定化したせいで我々、うん、しんどいの苦しいのみたいな、うんうんうん、バービーはこうあの女性はこうあるべきや例えば体型も、ねまあ、いろんな出てるとはいえ、うん、理想的な体型やったりとか、うん、あるいはそういう最高裁判事やったりとか大統領やったりとか、うんえー、ノーベル賞もらってたりとか。っていうバービーばっかりやから、余計息苦しくなってるみたいなことを言われて、えー、っていう。スーパーウーマンすぎるってやつです、ね。スーパーウーマンすぎるみたいなことを言われて、うん、で、ちょっとショックを受けて、で、そのバービーが人間界でいろいろ、そういう問題にぶつかって、またバービーランドに戻ったら、だからさっき言った通り、あの、剣が、剣をこせて,て、ねそうそうそう、男中心の社会になってて、うん、それまで最高裁判事やったバービー、あるいは、えー、ノーベル賞をもらってたバービーも、男性の横にくっついて、男性がいろいろ語るわけですよ。政治の話とか、絵格好して語ったりとか、映画の話ね。ゴッドファーザーっていうのは、あれはね、実はこういう意図があって、ね<笑>と。ゴッドファーザー話するとか、そうだから音楽の話とかを、これ見ようがしに教えてやるよ。男のよくい,いろんなことを知ってる俺たちが政治の話も経済の話も映画の話も音楽の話も教えてやるよみたいな感じで、でもそれ女助手席で、うわ、すごいみたいな世界になってると全能おじさんがいるんですね。そうい、みんな県、あの、いろんな県が、いろんな県がずっ,っとずつやっていくんで。やっていってるんですよ。で、それを、おまた、ちょっと遅れてバービーランドに戻ってきて、ね、そういう剣のか、あの、反乱を見たあーバービーがびっくりして、ーーえ、なんでってなって、そこでもう一回、えー、そのね、女性たち、そういう、うん、うね、えー、選ぶるあ男性の剣に、ちょっと、もんのようにくっつくようになってた、うん、あ他のバービーたちに、おその洗脳を解いて。<笑>もう一回変えてく、もう一回、そうなんですよ。うん剣が、そのね、なんかね、憲法改正を企てるんですよ。それを阻止するぞみたいな。剣帝国が。剣帝国が。<笑>で、ま、ああの、ね、で、ま、あそれはね、男性も、男性として生きるのは、あの、男やからこうなんて考えなくてもいいよっていうテーマでもあるんですよね。うん、だからその、うん、分か
0: りやすく男だから女だからみたいなフェミニズムがどうのっていうのも、うん、まあ一旦分かりやすいフェミニズム一回超えて、うんそうそう、バービーはバービーでものすごい固定化された女性像みたいな話もあって揺らいだりとか、県、うんうん、は県でそのなんていうのかな、一周回って添え物になってる男が、その人間社会に行って気づくって話だから、そ,その、なんていうか、わかりやすい男か女だけの対、こう、対話、なんていうかな、戦いになってないっていうところが、こう、いろんな意味で何週か回ってて、気づきがいろいろあったり、面白かったり
1: っ。塚越さん何がすごいって、見てないのよ、このそうですよ、見てな
0: い。<笑><笑>これね、これテクニックかもしれない<笑>そ,れそれが、あの、学びました。いや、や,あの、はい、やっぱり
1: ね、荻上チキッチセッションで解説してるとね、えー。いろんな
0: 人の解説を聞いてね、知った気になったりとかね。あと、あの、うん、なんかその、その、か,かえって、剣がいろんな人をこう洗脳っていうかね、言ってくじゃないですか、うん、だからわかりやすく、大衆がこう空気が変わって、うん、こっちについた方が得だみたいな形で、分かりやすくみんながどっちかに触れちゃうみたいな、うん、そういうあの大衆のこう弱さみたいなのも描いてるっていうのは
1: ああのうあの、僕が見た僕が言えてないことも補充してくれる。<笑>そうそうそう僕は、うん、<笑>聞いただけですよ。<笑>本当に本当にそういう意味なので、まあ、最終的に男も女も、男やかどう、女やかどうじゃなくて、個、ま、々、あの、ねうんうん、剣であり、ここのバービーが、まあ、自分の行きたいように行きたらいいんじゃないかという映画だとは思うんですけれども、うん、でああなかなかこれ素晴らしい映画やなとか思ってそのそれをまあユーモアもたっぷり描いてるんで、うん、であのムービックスっていうところで見てたんですけどあの言ってたねあのその後行かなあかんスナックの近くで<笑>見てたんですけどで、まああよかったなと思ってああまた妻と一緒に行こうかなとか、うん、娘がもうちょっと大きくなったら一緒に見ようかなとか思って、そのね、塚越さん忘れたジャケットとそのスナック行ったら、もう開けたらね、まあ、あの、熟年カップルが<笑>カラオケでね<笑>の、歌を歌っとるわけですよ。その、もうね、その、剣が革命を起こした後の世界みたいになってるんですよ。<笑>それのもっと古いバージョン。<笑>現実に引き戻されたんですよおーおー。僕はこの人間界の中の人間界みたいな。ああ,あでねあの,ー、の人間界バービーが戻った人間界では男社会言いましたけど本当にそのマテル社っていうバービー女の子の人形を作ってる会社の重役会議は全員おっさんがやってたりするす、ね、そうそうそうそれにびっくりしちゃうんですよ、ね、そにくえっどういうことっていう、うん、バービーランドはねあのバービーが主人公の世界のにっていうそのマテル社どころじゃない、うん、もうその球体依然とした、うん、<笑>のそ,ののそのスナックで、ね、おっさんが,がいてて<笑>ほんでまたねあのケケが調子乗って反乱をこ起こした後のケがいろいろ音楽の知識とかひけらかすように、うんうん、その男性もね誰かがカラオケで歌を歌ったら言うんですよ、うん、解説というかねあの,あの山口百恵のなんだコスモスかあ誰かが歌い出したらあこれねあの小倉圭さんサダマサシなんですよ。ことごとく間違えてるんですよ。その知識が。<笑>で、<笑>ああ、そう、小倉圭さんや。やっぱり歌やわ。言うて、その、どっかの他の店のママやと思うんですけど、もあんたよしって、な、うん、これ小倉圭やわ。<笑><っ>て<笑>で、僕も兄ちゃん歌えとかって、日曜日よりの試写、ハイローズの歌ってたら。これ清代やね<笑><笑>あこれ清代かっぽいなあ、あんたってことを<笑><笑><んか><笑>やってるんですよ。やってていい、もうこのね、もう僕、バービー以上にこの人間界とこのスナックのこのね、行き来してて、ただ僕が思ったのは、あの、なんかね、多分そのバービーの世界を、ちゃんと正しく問題意識を伝えるのが TBS ラジオの役割だと思うんですけど、うん、この「ゲセワ系ザレゴトラジオ」はああいうスナックの親父でおばあちゃんもそれもいい,いいやんって伝えるのがこのラジオだと思うんですよ、ね、もう一つのバービーだと<笑>そうなんですよあれあのバービーもああいうおっちゃんおばちゃんも含めて多分いいじゃないっていう映画やっと僕は思うんですよねでそこに何かしらのなんか教養とかないと僕は思ったんですあのうんうん、関係性とかね、であとそうもう一人、なんかね結構遠くから来てるおっちゃんのお客さんがいたんですよ、うでもう帰らなきゃい,い今日家帰れへんわとか言ってたら、そのねママが、まだいもうええや,やん、まだええやんかとかって、<笑>名古屋から来てるらしいです、名古屋から。もうええやんかとか、いやいや、もう、いやもう名古屋やんかとか。うんいや最終9時半ぐらいやろ、うん、と ?9 時半までいたらええやんかって。あかんやんか。9時半にまだ<笑>裏で泣いたら。<笑>そういう、明日朝、朝一で帰ったらええやん。名古屋なんかすぐやんやから。そうやってまたそうね、さっきあの、歌の、誰の歌か作詞作曲すべて間違えてた、うん、おっさんが、<笑>いや、そうやったらあの、そのね、あママにサービスしたらあげんで、ないねえちゃんも、みたいなね。うん、<笑>その、一番古い世界の<笑>、<笑><笑>人間界が描かれ描かれたというか実際にあったんですけど、ただそこに傷ついてる人は誰もいなかったんですよね。みんなが楽しそうに、うんうん、そういうことを言われてあの削除されそうになってる名古屋のおっちゃんも楽しそうやし。ああ、うん。六七十年代の剣だ
0: ったんですね。
1: <笑>作られた。ですよ。だからこれはこれでね。<笑>う,んうんうん。うん。僕はああなんかありやなと。うん。そういうのも。こうそういうのも含めて、このラジオは受け入れたい
0: 全部あの、急ぎすぎると、うん、あの疲れちゃったりそうなんですよ、取り残されたりとか、うん、でそれにまたこう、なんていうのかな、コンプレックスっていうか、うん、俺はって逆張りしちゃったりするんで、これ、そういうのを包摂するってどういうことっていうのがね、これやっぱり、うん、あの難しいところで、うん、まず、あ、おっしゃる通りですよ。<笑> TBS ラジオっっ
1: ぽいです<笑>社会学的に言っても<笑><笑>宝<笑>石とかいっちゃいましたけど<笑>いや、そう、宝石、包含するべく、包摂してあげないと、その、うん、そう、あのスナックでアップデートとか言うべきじゃないと思うんですよ、ね。あそこ
0: で怒っちゃったら、うんそう、あんたはそういうのとかってね、そんないたら、なんかわかんないです、いけずな人なんですか、えー、そう、京都弁でいういけずな人
1: で、だからそこはそこでみんなが楽しんでるし、うんうん、で僕は僕でね、その,あのスナックの、まあ、ママから、で隅田さん、今日は何してはったみたいなんで、いや、さっきバービー見に来ててとか言って、ちょっとバービーの話をね、ちょっと偉そうに言うていい、ね、うん、子供映画じゃないんだよ、みたいなことを言う<笑>。<笑>あ,のあの人間知ってるでしょ<笑>、うん、子供もの頃遊んだかもしれないけど、うん、そ,うそういうのじゃないんだよこの映画みたいなこと言ってほんまにその映画の中の剣のようなあ、ね、私が剣やったりとかあ僕の隣とはもうそのもっと昔の,<笑><笑><笑>あの剣やったり昭和40年代の剣やったりとかっていうのがうで,、ね、でもねやっぱいろんな人がいるから。うんそうですよね、うんうん。確かにね。今日はねは。そういうこういうね。社会学的にいろんな<笑>あの世相を。川越先生に切ってもらおうと思います,いす。今夜は城西大学助教の塚越健次先生にお越しいただいております。お願いします。はい今夜も自由に喋ってくださって結構ですんでこんなに自
0: 由になかなか喋れることないので嬉しいですねありがとうございます
1: <笑>まあそうですよね、うん、私が聞いてる塚越さんのラジオって、はい、まあそういうテーマがあって時事的なこういうニュースがあって解説してくださいっていう感じですもん、ね、そうそう
0: いろいろ調べてなんやかんやするんですけど、はい、見てない映画をここまでやることもなかなかね<笑>嬉しいですね見てない話いっぱいしたいな
1: <笑>今度東京で塚越さんがバービーの話をスナックの男女を例に喋ってたらそうですね you <laughs> <笑>うわあそうなんだよ,なんだよ<笑>人の聞いた
0: 話をパクってね自分の解釈ちょっと入れて
1: ほんまにねその熟年カップルおっちゃんとおばちゃん最後ねほかのお客さんがバー来たんですよで最初からいってたもんだからまあ気を使って店を出たんですけどその時もものすごい下品なことを言って出て行かれましたそのでも気遣いですよ気遣いで自分らはあのお客さん入ってきては出るわけやないよこれから何々をするために出るのよっていうことを<笑>。<笑><笑>すごい,あ<笑>、あのー、い,い下品なことを言っていいで,、ね、でもそれそれもいいじゃんって僕思うんですよねそうですに、まあうん、新
0: 宿のねゴールデン街東京新宿のゴールデン街っていうのはいろいろあるところあるんですけど、うん、そこもねたまにお,お,おじさんがね、うん
1: 、ひどいこと言って出てきて僕は笑ってますけどね<笑><笑>そういう人がいっぱいいるとこなんでね、うん、だからそこで傷つく人がいたらあの気を使わないとだめだけれども、うん、だそういう、ねうん、コミュニティも確かにありますもんねみんなが楽しんでるっていうね、うんそそううでですすね、うん、あうでいやそれはもう本当に重要です、はい、あの塚越さんはこのラジオはまごとでっそうなんですよ、え
0: え、あの、それがそのこうサイキックも終わって、はい、でしばらく、まあ、その後と2009年番組終わってまさに2010年ぐらいから東京でラジオとか出させてもらうようになって、ええまあ、関わるようにはなっていたんですけれども、まあ、ある時ですね多分コロナの時だと思うんですけれども、はい、なんかいろいろインターネットだとかあのツイッターだとか見てた時に竹内先生が出られるっていう話を聞いて、はい、でこの番組をと、ええ、当時ね本当にコロナの時にちょっと知ったんですよ。でパッと聞いてみたらですね渡部県問題で
1: ああまあいろんな県がいるわけですけどもあのそのの件もいました、ね、ですねあれも県なんで,すよなんですよいろんな県もう全て肯定しましょうよ、うん、うあれも県、ね、これも県っていうねそういう商品化してないですよマテル社も単目的の県は<笑>県あの商品化はしてないですけどいやうも
0: うあれもですね、うん、もうぶち抜きでずっと90分ワンイシューでワンイシューで聞いた、はい、あれがなかなか面白くてですね、えーまあ、何度も繰り返して<笑>これはなかなかだぞっていう話でね<笑>、えー、こうあの竹内先生のあの鋭いいつもの,ねあの,あの見方でいろんな話しながらこれ剣ってどういう人なんだろうって剣っていう人間に対してものすごい興味が湧いたって話してそう人間のね人間のカルマと言いますかやっぱり人間はこうんでうかね今の学生さんとかは、はいほんといい意味で、非常にこう、なんていうのかな、親も優しいし、誰に傷つけられてもいないし、いいことだと思うんですけれども、逆にね、学生になると、自分には何もないっていう人も多いんですよね。で、あんまりねそ、それこそ傷つくこともそんなになかったし、あと、はまるものがあんまりないと。だから昔、僕もアニメオタク出身なんですけど、アニメオタクって昔は結構バカにされてたんですけれども、今はむしろなんか、はまってる、沼にはまるとか言いますけど、そういう熱中するものがある方が、むしろ人生を楽しんでもうゃんと価値が変わっちゃっててそのなんかこう偏りっていうんですかねそういうものにも憧れを持つ人がいるなぜなら何もないからっていうぐらい、うん、なんかこうねあの自分の何かこう持ってる抱えてるものがあるっていうことが美しいというかねその肯定する時代になってるんじゃないかっていう時に、うん、まあもちろんあの渡部健の<笑>あれは駄目なのかもしれないですけれども、うん、あれは駄目ですけれどもこう。僕の中にもなんかいろいろあるんだろうっていつも思いながらですね、うん、まあそういうまあ語、まあ、を見るっていうんですかねまあサイキックも本当と、うん、誠さんがよくおっしゃってましたよね「業、う、な、ん「語」があるっていうね,そ,うですね、うん、そこがずっと興味があってです
1: ね、うん、カルマといいますかそうですカルマですね,ね竹内先生はあのね塚越先生はまあ社会学がご専門だと思うんですけど、はいはい、もうその町場の社会学者というかそうですね町場の社がいいですね<笑>何の文献も読んでないけれども、えー、<笑>その社会学に関する文献本件は読んでないけれどもあの,あの人の独特の社会学ありますもんね,ねたまたま、ね
0: 、見たテレビのとかね<笑>何十年も経って時代劇がどうだとかかけ
1: た、TV、<笑><笑> TBS じゃない<笑> TBS は見ないですよ KBS とか三テレビしか見ないです<笑>あの人。<笑>でそこで見た、ね、あの昔の時代劇、うん、これおかしいぞとか。こ,れこ
0: のネーミングなんだ、ね、<笑>そうですう。僕もちょっとこの前、朝見てたら、シルカツとかって言っててるんですよ。テレビでシ,ルシルカツが今、大ブームって,ってそれは
1: 竹内先生は気になるでし
0: ょうね。<笑>シルカツ言ったら音だけで僕最初聞いたんですよ。目つぶってて。シルカツって思って。はい、シルカツ、ね、パッとテレビ見てたら、シルバニアファミリーの活動。シルのカツ。ああ、紛らわしい、ね。紛らわしいけどこ、これ、これ僕のサイキック魂がですね、これ
1: 。カ、ま、ウ、あ、パーかとか思いますよね。すみ
0: だん,んと、すみだ先生と、次の日、会って次の日に、はい京都のホテルでテレビつけてたらそれを聞きパッて見ちゃってですね
1: そういうそれはでもほんまにやっぱりサイキッカならではで、ね、ならですねシル活っ
0: て思いました本当に
1: セッションでは絶対言えないですえないですねシル活話を何
0: を思いつくかっていう
1: ねあのシルマニアファミリーだったらシルバニアファミリ
0: ーあーそうなんだみんな写真撮ってるらしいそれはいいことですね
1: はいそれでまあ,あの、えー、竹内先生とかをきっかけに聞いてくださって,ってですか、ね、そうですねそそれれを
0: きっっかかかけにいいろろ知ったので、まあ、それからだからだこの番組はもう3年ぐらいはあ2020、21、2023、3年ぐらいはずっといやありがたいです本当に長谷川先生、あの朗読とか<笑>長谷川先生、いつも、ね、朗読したり
1: 長谷川君が朗読するのが僕、すごい好きで,いいですよ、ねま、真面目な男なんですよ、うん。一見真面目にすごい見えるんですけど一番ふざけてるのは僕、あの長谷川やと思うんですよ。<笑><笑>ロイヤー純って言ってもね、否定もせえへんし、はい、ロイヤー純ですって言ってるし、うん、ちょっとこれ朗読してると、あ、わかりましたって、なんでわかりましたやねんって話してね。なん<笑><笑>で朗読してんねん。だから僕の高校友達も聞いてくれてたりしてるやつは、うん、あの、あったら言うのが、あの、長谷川さんっておもろいな。おもろい。あの人変やな<笑>よう朗読するなとかねか不思議な絵なんですけどねもう弁護士の同期の仲間でこうやってラジオをやってるっていうこと自体がね、うん、
0: だから香川照英先生もなんかフォローしてもらってて、はい、僕もフォローしてたんですツイッターで,で、はいはい、あの最初の香川照英ですってあの,あの声低くて。はいね、や,っやっぱすっげえなっていつも思うんですよね。
1: <笑>あのなんかもっちゃりしてる感じ,じゃないですよね。ああ、そうです、ね。パーヤンっぽいね。あそうです,ですっていうね、あの、コメも独特あ気持ちいいって聞いてていいなって、ね。ああ、りがたいですね、その丁寧に聞いてくださって。いやいやいや毎週毎週あの
0: 、ゲストの方も本当、すごい、<笑>なんかこんな別に上げてるわけじゃないんですけど、<笑>チャップリンのね、あの大野さんとかは、大野
1: さん、すごいですね。あでも,もうすご
0: かったですね、うもう、すぐ本を買って読みましたけど。あかその
1: 辺がね、うんそういうのを、うんうん、僕もこの番組で紹介した、ね、大野さんもそうやしてそういうなんか本とか映画とか紹介してであのリスナーから反応ある時が一番嬉しいですもんねそうい,ういやあほんねあれもすごい
0: 、まあ、ある種の偏愛ですもんねそうですよすご
1: 僕あのね偏愛してる人にあの、うん、ものすごい興味を抱くんですよね、うん、なぜこの人をそこまで突き動かすんやとねチャップリンの映画は素晴らしいし、うんあねみんな感激するの分かるんですけど、もうそれを捧げる。<笑>人生をね捧げて、まあ、学生時代の研究もねそれに捧げてっていう、うん、そういう人がやっぱりああいうねあの、まあ、研究者というか、うんそうですね、向いてるんでしょうけれどもそうなんですだ
0: から20代僕も一応研究者になので20代の頃とかも突き,かさ突き動かされるように何かを読んだり何んだかんだとか、はいまあ、好きなものとかねアニメも好きでったから、え
1: ー、そういう社会学勉強しようと思ったきっかけは何なんですか、えー、と、ね、僕元々は
0: 大学にいて、はいあのー国連の職員とかちょっと興味があったんですよあ,あ国連の職員そうそう、えー、あの楽しそうだってすごいなと思って、ええ、でしたらフランス語が必要というか、はい、国連って公用語2つあってあの英語とフランス語でじゃあフランス語を勉強しようと思ってその時にたまたま大学の先生がそのフランスの哲学の先生がいて面白いなっていうのでそのミシェル・フーコーっていう、まあはい、哲学者だったり歴史家、まあ、社会学にも影響を及ぼした人がいてフランスの人がいてういう名前しか知らないです、ね、そうそうあの監獄とかねあの、ええまあ、なんか管理社会とか監視社会とかそういうことを言う人だったんですけどそれをたまたまこう調べてフランス語の勉強もしてたんで。はいで大学院入るだからフランス哲学が一応なんていうか研究の最初のキャリアになっていて、はい、でそのままあのいろいろこう博士の過程に行くんですけれどもなんか違うなっていうか、うん、このまま普通にフランスに留学したりとかしてこういわゆるまあ大事だけれども、すごい細かい分野の論文をいっぱい、僕、あんまりほとんど論文書いてないんで、よくあの否定されたりするんで、だから僕は自分であんまり情報社会、学者っていうふうにあんまり自分で言わないんですけれども、はい、博士、まだちょっと取らないといけないので、今やってるとこなんですけれども。うんそういう人はリスペクトありながら自分の道はここかなとかって、うん、ちょっと20半ば、えー、25ぐらいですかね、はい、24、25修士論文っていうのを書いてるときにちょっと困ってというときにたまたま、えー、と研究室の他の先輩の棚に「えー、制服少女たちの選択」っていう、ね、本を置いてあって、はい、それが今の僕がお世話になっている都立大学の教授で、はい、あの去年ね刺されて本当に大変だった。ねそう、方なんですけれども、うん、まあ、その人の本を読んだら、これめちゃくちゃ面白いということになってこれはぜひこの先生のもとで勉強したいっていうのになってで、えー、博士に入ってからその、まあ、大学もそこそこ近いというかいろいろあったのでいろんな人のつてをたどってその先生のゼミにちょっとお邪魔
1: させて,て宮台先,先
0: 生は割とこうあのいろんな今もそうです外から人を、まあ、いろいろ受け入れてくれる人だったので,、はい、でそこでですねちょっと先生にゼミとかに出てていいろろ関係を持って、まあ、たくさん勉強をしてこれは面白いなっていう時に、まあ、あの宮台先生っていうのはいろいろテレビ出たりラジオ出たり
1: そうです、ね、昔から朝生、ね、そうそうで年ぐらい前にそ
0: ういうのでもうデビュー華々しくデビューして、うん、あの人もまあすごい、まあ、ある種の偏愛というか博覧狂気の人なんですけれども、うんはい、もうでその先生のところで勉強してたらいろんな編集者とでいろんなところでちょっと別の研究会とか編集の人とかがちょっとで付き合いができたので、まあ、こんな性格なんでいろんなとこ顔出してでその時に、えー、その風ーっていうのと関連させて。当時、ね、あの2010年ぐらいにウィキリークスっていうなんか内部告発
1: を
0: それこそ米軍の文章機密文書を出
1: しちゃったりとかそうですね、うん、
0: その後まあスノーデンとかいろいろいるんですけれども、はい、内部告発をしたウィキリークスっていう団体をちょっとまだそうねほとんど日本で言われてない時にちょっと調べて、ええ、もうそれこそねツイッターが最初の頃だったんですけどいろいろ見てでちょっと研究会で発表したら、まあ、編集者の目に留まってちょっとウェブで発表しないかってことになって、はい、ウェブで発表してそしたらもうまだまだ2 7 8だったんですけどもテレビとか目覚ましテレビとか呼ばれて、えーでまあ、そんなんでちょこちょこメディアの仕事をしてたら、えー、その時今もお世話になってる文化系トークラジオライフっていうのも、まあ、そういういろんな関係でちょっとこう付き合いがあってちょこちょこ呼ばれるようになって僕ラジオ大好きだったからいろいろ話してでそういうのをまとめましょうっていうのに2012年に「ハクティビズムとは何か」っていう本を書いたんですねそういうまあインターネット上のこう告発とか,なんかウェブで何かこう異議申し立て社会運動みたいなまあまあ,あのいたずらも多いんですけどねでそういうのをあのまとめてアノニマスってあの仮面かぶったなんとかって集団とかの本を書いてえそこからもうその辺りからですねと TBS に何か呼んでもらってレギュラーを持たせてもらって、はい、そっからもうラジオとか、まあ、ちょこちょこテレビのレギュラーとか、ええ、あとウェブとかのアベマとかあ、はい、あいうのとかでそれでなんだかんだ10年ぐらいいろいろやっていて、うん、いやでもまあどうしたもんかなと思っていやこれからもっとそういうの頑張っていこうかなっていう時にたまたまちょっといろんなあのまた友達の関係とかいろんな話の関係であの受け持ってた。非常勤、大学の先生、非常勤ってバイトなんですけれどもね。バイトしてたところとかで、あの、募集が出るから、ちょっと募集してみるっていうのもいいかな、なんて話をちょっといろんなところがあって、で、募集受けて、あの、受かって、見たらですね、受かってですね、その城西大学っていうところの助教っていうね、はいまあ、簡単に言うと、まあ正社員です。大学の正社員は助教を准教授、教授なんですね。はい、で、これが初めての、はい、えっと、まあ、就職ですね
1: 。あ今年から就職、39歳、39まあ
0: 、8歳でしたけどああ、初めて就
1: 職したっていう。一緒ですね、私も30、就職したとき、31? <笑><笑>れこれね
0: 、これ、あの、聞いてる。そう,そういうメールも聞いてましたですね
1: 。はい。えっとね、えー、墨田先生、塚越さん,こん、塚越さん、こんばんはということで、ラジオネーム、流浪の広島人からだきましたま。今週、塚越さんが、はまぐりごもんの辺にご出演ということで、メールを送らせていただきます。6月に放送された、TBS ラジオ、文化系トークラジオ、ライフで、塚越さんがサイキッカーだったお話、サイキック青年団の思い出などを語られたのを聞いて、カミソリ負けサイキッカー軍団として、はまぐりごもんの辺に出演できないかと思って<笑>いたのでで楽しみです、えー、一つだけ質問です墨田さんは司法試験浪人を経験され塚越さんも一橋大学大学院を修了された後ポストドクター期間を経て城西大学の助教員になられましたポストドク問題第一世代だと思います明らかにここ20年くらい食えない若者食えない研究者が増えていると思いますがこれはやはり税金の使い方が間違っているからでしょうかというメー頂い,いてるんですけどうこのポストドク問題っていうのは
0: まあ、簡単に言うと,、はいえー、と僕は微妙になるようなならないような。あの博士課程っていう、はいあの、大学って普通の4年生の大学出ると、ええ、一応、学士っていう、ええ、あの資格をもらうことになるんですね。そ,ですねうん、でその後大学院っていうの二2つあって、修士課程っていうのは博士課程ってあって、はい、修士課程が終わると修士号っていうのも,もらえるんですね。で、その後また最低3年、はい、修士は2年で、博士は最低3年行って、論文書いたりすると、博士号っていうのもらえる。はい、これでドクター、ええ、いわゆる博士になるんですね。うんうん、僕、今、それまだ書いてる途中なんですけど、はい、それ書いた後に、こう国のなんかこう助成金みたいな色々いろいろあるんですか課金費って言うんですけど、そのもらったりなんだりしたり、大学のその非常勤って言ってバイトで先生したりしながら、その就職するまでの期間をいわゆるポストドクターっていうふうに言うんですけれども、うん、あまあそれがなかなかこれ大学もっていうか日本のね、あのー、今人口がどんどん減ってるわけですよね。うん、あのー、それで子供も減っているので、大学も今のこう、規模を維持は絶対できないと、うん、そうすると例えば先生がいなくなった定年退職したら、えー、今まであったポストはあのもう非常勤の先生とかでもう埋めたりとか、まあ、簡単にバイトで埋めたりとかすることで、はい、今まで6人例えばなんとかっていうところは6人教授がいた。これから5人ににししましょうみたいな話にな話るんですよね、はい、そうするとどうしてもあの研究するってことはあの就職にはなかなかつながらない、これもねびっくりする話でねお金の話ばかり恐縮なんですけれどもあいえいえあのあ大学の非常勤とか兼任講師とかって言われている人たちはですね、はい、これびっくりすると思いますけど大学、まあ、大体なんですけど、はい、1ヶ月でもらうんですよ。だから4回行ったりとか、場合によっては5回だったりとか、うんうん、月にそのかそそ、はい、わり4月から9月、8月、9月とかの大学がないときも、一応給料はもらうんですね。うん、でその代わり、えっと、採点、テストの採点とか、全部込みであの1か月給料になるんですよ。はい、1か月いくらぐらいだと思いますよ、大学非常、非常
1: 勤、はい。まあ、まああ 10… ねだから少ないっていうことやから、10万台やったり10万
0: 台とかと思うじゃないですか、うん。僕も大学にいつも言うんですよ、授業中。うん、最初の1回目で。え、は、っ、い、とね、えー、だいたい2万5千円です
1: 。月額で
0: すか月額です。<笑>びっくりしません。2万5千円。そう。みんなね、これ1回って言うんですよ。1回って言うと違うんです。2万5千円は、あの、1ヶ月なんです。1ヶ月そう。でね、場合によっては、本当二2万ちょっととか、あと、ちょっと,と東大とかもうちょっといいとかあとキャリアにもよるんですけれども、はいはい、キャリアで,でも60とかの偉い先生でも月3万まあ大体いかないぐらいなんですよ一部の大学はちょっといいとこありますよ、はい、でも大体するとそのくらいでやってるんですよだからその90分とかの授業じゃないですか、はい、それを何個も何個も掛け持ちしないといけないんですよ
1: ああそういうことか。
0: そ,ううそれじゃないと、生活でも家計持ち
1: するのも限界ありますよね。限界
0: あります僕、今年持ってる500人、学生いますからね。非常勤、他の大学でまだ続けてるんですけど、はいはい、500人で採点しても、はいはい、<笑>この前、泣きながらやりましたけど、うん、それともね、2万5000円とか、まあ、キャリアがもうちょっと上がって2万5500円とか。うんそうですねすごいですよね、でコロナになってコロナで物価上がってるじゃないですかで組合とかのなんか非常勤先行くと組合ニュースとかってポストに入ってるんですよ、はい、そしたらあの団体交渉したけど一切変わらないと、ある,とあるどことは言いませんけどとある大学は96年か7年から一切、はいえー、料金改定されてないと。
1: えー、96年ってもう27年前とか30年前でそう<笑>そう、四半世紀経っても、給料
0: が改定されない。えー、でも、まだ改定、あの、それでも先変わんないとか、うん、あの、見たのはね、他のところでちょっと聞いたのは、コロナの物価高で大変なんで、今年に限り月額500円上げますって。500円五百<笑>円って、何に使う,う<笑>お菓子買うのみたいな、というのがあったりするので、うん、実は、教員になっちゃえば、それはまああのどんなとこでもまあまあいわゆるあの普通のサラリーマンよりちょっといただくぐらいになりますけどでもまあどんなに当ったって30ぐらいまで就職できませんのであのねそうなってくると学生も減るえ国もあんまり特に文系には理系とかねそれ,それこそ理系とかお金になるものには少し選択と集中っていうんですかお金出そうってなるけれども僕ら文系とか哲学とか。まあ、紙と本だけあれはいいだろうって話なんで<笑>もうちょっとくれよって話ですけどなかなか
1: だからそういう専門性に対するな,なんだろうなそ報われないんですよねそういう専門性をね、うん、追求していってもなかなかそ
0: う難しいですよ、ね、僕なんてまだその、まあ、ネットとかメディア論とかだから、うん、どうやったって学生興味があるし、うんうん、こっちもそういう最新ニュースの話とかするので、まあ、それで呼ばれて、まあ、今までもあの非常勤ね、バイトだったけど、他のの、ね、メディアの仕事もして、まあ、そこそこは食べれるような生活だったけれども、うん、世の中にはつまんないけど大事な研究といのもあるんですよ、正直あんま面白くないけど、大事な、うん、憲法とかありますよね、これ、つまんない科目だけど、うんまあ、やらんと、証し、大事だな
1: っていうのが。出るんですかね。まあ、ね、あの、
0: そのまま大学じゃなくても、企業に行けたりとかね,、うんうん、そうそうね。そういうのがいろいろ。研究がで,学で提携しててみたいなのがある
1: から。があ,ありますそっか。社会学ね。まあ政治家からしたら何の役に立つねみたいな
0: 。うん、むしろ反対ばっか言うでしょまあまあそうですよ、ね、歴史学とか,、うんか。歴史学なんか大変ですよ。うん。
1: だからね、あのーそ、そういうのがやっぱり今結構専門性を軽んじる傾向あるじゃないですか、うん。特に文化系の人らのそういう研究してきたこととかを。うんね、えだからほんであのそれこそ橋本さんとかが要は叩くじゃないですか、うん、学者とかを、まあねまあ、それは机上のあれで本当の社会分かってへんとか、うんね、そういう方をしますけどやっぱり、ね、それ大事ですもんね社会学とかもそうやしそう,、ね、そういうんか真理を探求するっていうことは、ねうんそうですね、学術会議の問題とか、ね、あの何年か前かと言われてますけど、ね、や,っやっぱりそれは政治から独立して真理を探求するっていうのをやっぱり。うんちゃんと、ね、守らんことには、うんねまあね、本当歴史
0: がこうソクラテスから始まると2500年とかって学問の歴史があって、うんまあ、どんな権力があっても真理をとかって、ねうん、大事にしないといけないから。
1: 権力は独立して真理を探求するっていうのをちゃんと保証せんことには。ただ
0: だそ,それだけどもまあ、なんていうか難しいところですけれどもかといってその、まあ、日本そのものが全体の国力が下がっているのは事実だから、うん、そうああいう学術会議みたいなので変に省いてね我々嫌われ者になるのもよくないんだけれども他方でじゃあ,まあ学者の方も何とか頑張って、うん、心理を探求しながらも社会に還元するところもやって、うんうん、こうなんていうかう,うまいことを金を自分らで。稼ぎながらやるっていうやっぱどうしてもその国の、まあ、補助金というかね、まあ、そういうお金がそれ大事なことなんですよ全然いいことなんですけれどもあの変にあの。一般の人とかが全然知らない人がこんな研究に金もらいやがってみたいなことを言って炎上することあるんだけれどもそういうのはもうほんと良くないことなんだけれども他方でじゃあどうやって自分たち手弁当でまあそれなりに稼ぎながらこう盛り上げていくかっていうことももうそろそろ考えないと大学教員だからって1回就職したってそれこそ僕だって。東大は100年なくならなくらいいと思いますけどこれからいろんな大学もなくなっていくかもしれないしってなると僕だってこうどうしていくかそれお金だけじゃなくてそのお金と研究とでも楽しさあとはそれにちょっとでも公共性社会に還元できるっていうものがあれば絶対何か面白いことができるとそれを信じないとこういけないかなというふうにも思うんですよね。
1: 墨田隆平の「ハマグり五問」の編令和5年8月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。